0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen, oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise. Wir
1: sind Dennis und Annika und seit über drei Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns immer gegenseitig einen Teil aus unseren Reisetagebüchern nach. Aber bevor das soweit ist, erzählen wir auch immer noch mal ganz kurz, wo wir gerade sind und äh, was hier so passiert und wie wir eher gekommen sind und sowieso und überhaupt. <lacht> Und das ist, das ist heute dein Part.
0: Gut. Irgendwie finde ich das ein bisschen ungerecht, weil du hast immer so, ähm, so die spektakulären Orte, wenn wir aufnehmen. So wie beim letzten Mal, die einsame Insel. Davor, du hattest auch die äh, mit der Aussicht auf den Kota Ginabalu, auf den Berg. Und ich habe heute vier weiße Wände. <lacht> <lacht> Nein, drei weiße Wände und ein Fenster. In nach draußen natürlich, <lacht> ähm, aber draußen ist dunkel <lacht> und, und, es, es und, und es regnet. Und das Ganze ist in Malaka. Ist es eigentlich Melaka oder Malaka? Ist es, in, äh, äh,
1: auf Malayisch heißt es Melaka, also das steht hier auf den Schildern, aber auf Deutsch sagt man Malaka und auf Englisch, glaube ich, auch. Also auf Englisch wird es auch mit A geschrieben.
0: Okay, so heißt der Ort, wo wir hier sind, ein... Ähm, ja, Ort in Malaysia, war jetzt nicht so schwer zu erraten, glaube ich. Das heißt, wir haben ja, Indonesien verlassen und Singapur auch, da waren wir auch noch zwischendurch und sind jetzt wieder in Malaysia, wieder dichter an unseren Fahrrädern dran, wir nähern uns. Ähm, ja, haben die letzte Woche viel in, in Schiffen und Zügen gefahren verbracht.
1: Das klingt oh. ja spannend.
0: <lacht> ja, war es auch. Wir sind ja wieder auf äh, die Hauptinsel Java zurückgefahren. Ähm, ja, das war auch, das äh, äh, Ja, war so eine Fähre, kleine Autofähre, ne? Mhm. Es gab aber so, ein, ja, so eine Art Sonnendeck mit Sonnenliegen tatsächlich unter Palm.
1: Ja, das hat er ja überhaupt nicht hingepasst, Nein, weil das so, so, äh, ja, so ein altes Schiff war einfach.
0: Ja. Na, es war einfach so eine, naja, so eine Autofähre einfach, ne? Wo ja. vielleicht, weiß ich nicht, 30 Autos aufgepasst haben oder so. Ähm, ja, und passte da wirklich nicht hin. Aber es war eine angenehme fünfstündige Überfahrt.
1: Sehr kurzweilig.
0: Ähm, ja, ich meine so auf dem Wasser sein ist schon ist schon ganz nett und dort war ja viel frische Luft um uns rum. Das war dann später anders und ja war schönes Wetter. Man konnte die See genießen, die ruhige See. Ähm, ja und ja auf dem Wasser sein, ähm, die Weite sehen spüren. Die Seeluft, das ist schon sehr angenehm, sehr beruhigend, auch wenn es laut ist, aber schon irgendwie optisch sehr beruhigend.
1: Das stimmt, ja.
0: Und ja, dann ging es weiter mit dem Zug nach Jakarta, als wir dann wieder auf Java angekommen waren. Ähm, ja, Jakarta.
1: Wir waren froh, als wir wieder weg waren, ne?
0: <lacht> Auf jeden Fall. Wir sind da mittags angekommen ungefähr, ja. Und am Abend weitergefahren mit, dem, mit der nächsten Fähre. Und ja, der Ort Jakarta, riesengroße Stadt natürlich. Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen von Menschen dort leben. Ähm, viele, viele. Und es ist einfach eine sehr dichte Stadt. Viel Verkehr, viel Motorradverkehr dadurch ähm, sehr laut natürlich. Ähm, ja, wahnsinnig schlechte Luft, dadurch, dass da kaum grün ist. Ne? Und ähm, ja, das hat uns echt gestresst. Wir wollten da eigentlich uns so ein bisschen umschauen und im öffentlichen Nahverkehr fahren. Das war ein Ding der Möglichkeit. Ähm, ja, können wir vielleicht ja dann in der Indonesien-Folge mal zukommen, das ein bisschen aus äh, ausführlicher schildern, wie es dort ja, zur ja, Eskalation also, führte.
1: Also es ist da ja so gewesen, wie das, was wir schon mal gesagt haben, guter Ansatz, aber schlecht zu Ende gedacht. Ja. Weil man halt äh, ganz kurz nur mit, äh, mit einer Chipkarte den Nahverkehr äh, benutzen kann und jeder Mensch eine eigene Chipkarte braucht, die man aber für, ich weiß nicht umgerechnet, 5 Euro kaufen muss.
0: Und das Ganze nicht an der Haltestelle, wo Menschen sind, die kontrollieren, dass du das auch alles richtig machst. Und wo es auch Automaten gibt, um die Karten aufzuladen. Aber nein, die Karten kaufen kann man nur im Supermarkt. Und da auch nur... Wenn man Glück hat. Wenn man Glück hat, genau. Aber das äh, führen wir nochmal ausführlich dann aus. Und ja, wie gesagt, wir waren dann äh, ziemlich froh, äh, da wieder wegzufahren. Und dann sind wir, wie viel, 36 Stunden mit der Fähre gefahren mhm. ähm, nach Batam. Das ist so eine ja, Insel, die noch zu Indonesien gehört. Die ähm, ja vorgelagert ist von äh, der, was ist das, diese malayische Halbinsel?
1: Ja, die ist ja vor Singapur gelegen, ne?
0: Ja, aber ich glaube, das ganze Gebilde heißt Malaysische Halbinsel. Ich weiß nicht mehr genau.
1: Ach, ich weiß es auch nicht, weil Singapur ja auch eine eigene Insel ist. Ich weiß es aber.
0: Ja, ja. Singapur. Vor Singapur. Und ähm, ja, die Fährfahrt, ja, das war ein, ein größeres äh, Schiff. Ähm, ja. War auch nicht so spektakulär eigentlich. Es war ein bisschen schade, dass... Da gab es
1: keine Sonnenliegen.
0: Da gab es keine Sonnenliegen. Und es war ja ein bisschen schade, dass es nicht eingeladen hat, ähm, sich draußen aufzuhalten. Das, so in dem Umlauf von diesem Schiff gab es halt so viele Bänke. Aber ich weiß nicht, ob wir das Thema Rauchen in Indonesien schon mal hatten. Ähm, gefühlt... 80, 90 Prozent der indonesischen Männer rauchen. Immer? Immer, ja, nahezu Kette, tatsächlich. Und das war halt ganz extrem dort auf dem, auf dem Schiff, dort im Umlauf. Und dadurch ja, saß man immer irgendwie im Zigarettenqualm. Und das war echt, echt unschön. Ähm, ja, deswegen haben wir da nicht so viel Zeit draußen verbracht. Ähm, ja, war auch eine, eine spannende Erfahrung, wie das da alles so organisiert war. Ähm, können wir dann auch mal weiter ausführen, ähm, wenn wir da mit unserer Nacherzählung angekommen sind. Und dann ja, gab es genau, noch eine Fährfahrt von Batam dann nach Singapur mit so einer Schnellfähre. Das hat 30 Minuten gedauert, glaube ich. Ne? Und dann waren wir in Singapur in einer anderen Welt irgendwie. Es ja. war auf einmal alles viel moderner, sauber, wirklich. Also wahrscheinlich ist es die sauberste Stadt, die wir bisher gesehen haben auf der Welt. Ähm, kein Müll, keine Graffiti's. Ähm, ja, da, es ist auch so, ein, das ganze Gefühl ist irgendwie viel geordneter, viel ruhiger, der Straßenverkehr ist. Ist äh, ja auch vorhanden. Es gibt viele Straßen, aber es gibt halt Autos, moderne Autos. Es gibt viel öffentlichen Nahverkehr, also viele Busse. Dadurch ist der Verkehr an sich, das Verkehrsaufkommen viel geringer. Keine Motorräder oder fast keine. Dadurch ist es sehr ruhig und äh, gediegen und auch so...
1: Ja, wir haben da ähm, in Singapur bei einem französischen Paar gelebt. Oder so, die, das französische Paar lebt da und wir sind bei denen untergekommen. Das war eine Viertelstunde Fußweg entfernt von der Innenstadt, mehr oder weniger, oder zumindest von Chinatown. Und da waren den ganzen Tag die Fenster auf und man hat Vögel zwitschern gehört. Mit ja, in der Stadt. das stimmt, ja. Also ja. das war ein riesengroßer Kontrast zu Indonesien, zu ja. komplett Indonesien, auch ja. zu den kleineren Orten.
0: Ja, auch Bali, ne? Ja. Ähm, ja. Ja, um das mal so mit, mit, mit Zahlen irgendwie zu belegen, ist es ist Singapur, das Land, die Stadt, so groß wie Hamburg ungefähr und hat aber 5,5 Millionen Einwohner, also viel, viel mehr Einwohner, aber gefühlt das Zehnfache an Grünfläche im Vergleich zu äh, Hamburg und natürlich auch eine, ja, eine ganz andere Vegetation. Ne? Also so Regenwald, so eine Art Regenwald irgendwie teilweise äh, zwischen den ganzen Hochhäusern. Die Menschen müssen irgendwo wohnen, wenn sie nicht äh, eben ehrlich wohnen können. Wohnen sie halt im 30. Stock. Ähm, davon gibt es da natürlich ganz viel, aber auch da, die sind äh, nicht so dicht beieinander. Es ist äh, dazwischen sehr viel Grün, sehr viel Wert darauf gelegt, dass es dass es so kleine Parks gibt in den Wohngegenden und insgesamt riesige Parkflächen. Das war echt ähm, ja sehr angenehm und ist ähm, ja wie gesagt ein Riesenkontrast zu zu Indonesien. Man hat äh, den den Wohlstand des Landes an allen Ecken gespürt, hat natürlich ähm, sehr viel das macht machte, machte für uns das alles sehr viel einfacher, weil das so dem dem europäischen sehr angelehnt war, ne? öffentlicher Nahverkehr, man konnte sich gut orientieren. Man ähm, Kommt
1: mit Englisch super weit, jeder eng, spricht Englisch. Genau,
0: Englisch kein Problem. und Es war so erstmal um so anzukommen, klarzukommen war das echt äh, sehr sehr angenehm, sehr einfach. Natürlich, klar, wenn man so ein bisschen das Ganze hinterfragt und sieht, dass da ähm, ja eine ja dass da eigentlich das, das Geld regiert in dem Ort, ähm, alles nur so auf ja, Verkaufen, Konsum ausgelegt ist. Das kann man natürlich hinterfragen. Es gibt kaum ähm, natürlich kaum, kaum ähm, alternative Möglichkeiten, es gibt keine Landwirtschaft, kein ähm, ähm, ja, sowas gibt halt alles nicht. Ne? Alles wird importiert natürlich. Ähm, wahnsinnig viele Essensmöglichkeiten, wahnsinnig viele Luxusgüter, die man dort kaufen kann. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Rolex-Läden in einer Stadt gesehen.
1: Ich glaube, ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht. Ich habe vorher noch nie einen Rolex-Laden gesehen, der nicht an einem Flughafen war. Oh ja. Oder?
0: Keine Ahnung. Doch im Allzeit-Einkaufszentrum glaube ich. <lacht> Echt? Da gibt's Rolex ich glaube, ich habe keine Ahnung, okay. aber kann sein. Ähm, ähm, ja, aber davon keine Ahnung. Haben bestimmt zehn gesehen oder äh, so. Und, unglaublich.
1: Äh, Überall stand mal ein Ferrari rum, hier mal einer, da mal eine, ne? Ja, Neuze also da ist, also, ist schon
0: ja. sehr viel Geld natürlich da und man, ja, man kann das schon so ein bisschen, bisschen spüren auch, ne, dass das so auf äh, ja, Geld verdienen, Geld machen, so ausgelegt ist natürlich das Ganze. Es war sehr teuer dort, alles ähm, sich zu versorgen und so. Das ähm, merkt man natürlich auch gleich. Dafür im Gegensatz war der öffentliche Nahverkehr im Vergleich sehr preiswert und deswegen auch sehr stark frequentiert. Das System an sich fand ich schon sehr sehr gut. Es ist schon darauf ausgelegt, den Bürgern das alles sehr einfach zu machen. Aber ja, wir haben da ja, viel Zeit verbracht, sind viel durch die Gegend gegangen auch. Da haben die Parks auch genossen. Und ja, um diesen ganzen Konsum, nicht nur in Singapur, noch zu unterstreichen. Wir haben in einem Park, ich weiß nicht, ob das der höchste Punkt war, konnte man äh, ja quasi die Aussicht so genießen. Auf der einen Seite natürlich die Ausläufer von dem Park und dann den Hochhausdschungel. Und auf der anderen Seite war halt der Blick aufs Meer, auf die Straße von Singapur und den Containerhafen. Und erstmal die Straße von Singapur, da war gefühlt mehr Verkehr als auf den Straßen von Singapur, <lacht> in Singapur. Ähm, das war echt Wahnsinn, wie viele Schiffe dort unterwegs waren. Und dann auch, ja, sieht man den, den Hafen, ein riesiges Gelände und die ganzen. Container, die da ja noch standen, um verladen zu werden und die Schiffe, die dort beladen wurden wahrscheinlich oder umgeladen oder wie auch immer, ähm, eine Menge an Containern, Tausende, Zehntausende von Containern, die wir da gesehen haben, Wahnsinn und alles ja, wahrscheinlich mit Gütern, die irgendwie nach Europa kommen aus Asien. Wahnsinn. Also das so als geballtes Volumen zu sehen, was da alles auf den Weltmeeren so unterwegs ist. Äh, ja, und da hat man ja nur so einen Bruchteil davon gesehen. Mhm. Das ist schon beeindruckend. im ja.
1: In welchem Sinne auch immer.
0: Genau, in welchem Sinne auch immer, ja. Also gilt es immer zu hinterfragen natürlich. Ja, da spannende Eindrücke auf jeden Fall, ähm, die wir dort sammeln können, konnten. Ähm, und ja, das ist so ein, wieder so, so schön auf dieser Reise, dass wir so viele unterschiedliche Sachen sehen und erleben können. Und ähm, ja, auch so genau diese Kontraste zwischen diesem wuseligen Indonesien und dann Singapur, wo ja eine ganz andere Wohlstandsebene herrscht und so und das alles viel ruhiger ist. Jetzt mal leise, was irgendwie so ein Zwischending davon ist. Ja. Ja, da sind wir jetzt wieder jetzt mal locker. Ähm, ja, eine Stadt haben wir heute noch nicht so viel gesehen, weil es hier viel Regen ist, Regenzeit und heute Nachmittag hat es angefangen und ähm, ja, seitdem irgendwie gefühlt nicht mehr aufgehört. Und ja, wir werden jetzt die nächsten Tage uns die Stadt hier mal anschauen. Und ja, bin da echt gespannt. Sind, äh, wie viele Länder haben wir mal waren hier mal kolonial her? Alle. Portugal, China, Holland, England, Japan. Japan kurz, genau.
1: Ja, also hier gibt es sehr viele äh, verschiedene Einflüsse noch aus allen Teilen der Welt.
0: Ja, und das kann man architektonisch sehen, kulinarisch äh, kann man das erfahren. Und ja, sind wir gespannt. Es gibt ein portugiesisches Viertel hier und ähm, ja, das ist etwas, was man in Asien natürlich jetzt nicht so wirklich erwartet. Ähm, ja, das werden wir jetzt mal erkunden und ja, spannend auf jeden Fall. Das war in Indonesien schon spannend, immer in den ganzen Orten, so die Einflüsse. Dort waren es hauptsächlich die holländischen Einflüsse zu sehen. Und ähm, ja, jetzt gucken wir mal, wie das hier mal Malaka sich darstellt. und dann geht es irgendwann weiter. Gucken wir mal, wo die nächste Folge herkommt. <lacht> Gut, ähm, ja, dann können wir nach Kroatien fahren. Sicher? Bist du fertig? War das schon wieder zu lang? Nein. <lacht> okay. Gut, also auf nach Kroatien. Es geht äh, Richtung Süden. Süden.
1: Wir äh, waren ja beim letzten Mal stehen geblieben auf Lastovo, auf dieser kleinen Insel, relativ weit draußen im, äh, im Mittelmeer, wir waren damit eigentlich auch schon fertig, hatten schon ähm, davon berichtet, wie wir zurück zur Fähre gekommen sind und und dann äh, auf die nächste Insel begeben haben. Und zwar war das die Insel Vela Luca, beziehungsweise ich weiß gerade gar nicht, ob die Insel auch so heißt, auf jeden Fall der Hauptort hieß so, zu dem wir gefahren sind. Und da sind wir dann nachmittags relativ späten Nachmittag irgendwann angekommen, weil die Fähre auch erst spät losgefahren ist und haben uns dann hinter der Fähre oder hinter dem Fährhafen direkt einen Schlafplatz gesucht in einem Olivenhain praktischerweise hm. ähm, super schön gelegen eigentlich äh, viel Glück gehabt, dass das wirklich so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt hatten ja
0: wir sind es war schon dunkel glaube ja, ich so das, fast, ja so fast ja und da sind wir einfach so eine Straße abgebogen so eine kleine wo nicht viel Verkehr war und äh, ja dann war auf einmal kein Haus mehr so richtig in Sichtweite. Ne? Dann Sind wir da unter den Olivenbaum gegangen? Ne?
1: Genau. Ja.
0: Da war so äh, so naja so eingezäunt hätte ich jetzt was gesagt, aber es waren ja so diese gelegten Steinmauern.
1: Genau, also der, dieser Olivenhain war so in, in Stufen angelegt mhm. und ähm, die Stufen waren immer mit diesen weißen Steinen abgetrennt voneinander, die so auf den Feldern gefunden worden sind, würde ich sagen. Feldsteine. Also, ja, so, so würde ich das vermuten, dass das so funktioniert hat. Und wir haben uns dann da halt eine Stufe ausgesucht und das war halt äh, super praktisch, weil diese Stufen natürlich dann auch echt gerade waren und zwischen den Olivenbäumen ja auch nicht so viel wächst. Und äh, ja, oder perfekter Platz zum Campen, haben wir uns auch äh, dankbarerweise direkt hingestellt. Und äh, ja, haben uns da einen netten Abend gemacht. Es ist äh, hat langsam angefangen, dass es wirklich kalt und feucht geworden okay. ist. Das hatten wir auf Lastovo noch nicht so, da war ja eigentlich eher schönes Wetter, bis auf den Sturm, den wir hatten. Ähm, aber wir haben da schon so ein bisschen unsere Route geändert, weil wir dem Regen, der in den nächsten Tagen kommen sollte, aus dem Weg gehen wollten. Und auch nachts hat es dann angefangen zu regnen, beziehungsweise es war auch sehr, sehr kalt. Hier steht morgens ist alles nass und wir müssen das Zelt nass einpacken, weil keine Sonne geschieden hat. Äh, ist immer ein bisschen, ein bisschen Und das ungünstig. Ende November. Ja, ich hätte das gedacht, ja. Aber was wir, oder was ich noch gemacht habe am Morgen, bevor wir losgefahren sind, ich habe uns Oliven von den Bäumen gesammelt, ja. weil ich ja äh, immer mal Oliven selbst einlegen wollte. Also man kann die ja nicht frisch vom Baum essen, dann sind die super bitter und schmecken überhaupt nicht. Also das, wir haben
0: das mal probiert. Das haben
1: probiert. Für euch braucht ihr nicht machen. Ja. Ähm, und dann haben wir es mal gegoogelt, wie das funktioniert. Und zwar werden Oliven halt. Ähm, lange in Wasser eingelegt, um die Bitterstoffe rauszuspülen und das habe ich dann auch mal gemacht. Also ich habe mir Oliven gesammelt, habe die eingeschnitten, so wie man das aus Olivengläsern auch kennt, so am Ende immer so ein kleines Kreuz rein auf beiden Seiten und ähm, ich hatte so eine Plastikflasche, da war vorher irgendwie so ein Joghurtgetränk drin oder sowas, die hatte ich ausgespült und da kamen dann die Oliven rein und äh, wurde mit Wasser aufgefüllt und das Wasser wurde alle zwei, drei Tage erneuert. Das war ganz interessant zu sehen, weil jedes Mal, wenn man das Wasser ausgegossen hat, ähm, war das halt schwarz. Also es waren schwarze Oliven, die ich gesammelt habe und das Wasser ist dann halt so lila-schwarz geworden und mit jedem Mal ausspülen oder mit jedem Wasserwechsel halt immer ein bisschen weniger, sodass man dann gesehen hat, dass es immer besser geworden ist. Und die Oliven sind halt auch immer größer geworden, immer weiter aufgegangen. Und ja, den Prozess wollte ich eigentlich mal einfach nur mal sehen, ob das so funktioniert, wie immer alle sagen wollen. Hat so funktioniert.
0: Ja, und damit hatten wir dann... Äh
1: ja, das hat irgendwie so zwei Wochen gedauert, glaube ich. Also wir haben die dann, erst mehr nicht? Ja, wir haben die dann in, in Dubrovnik gegessen. Irgendwann. Okay. Zum Schluss werden die nochmal in Salzlake eingelegt für ein paar Tage und danach kann man die essen. Und die waren jetzt nicht so schlecht. Also ich glaube, man hätte sie insgesamt noch ein bisschen länger einlegen können und ein bisschen salziger machen können. Ich glaube, Zitrone war da auch drin, ich weiß nicht mehr genau. Aber das war okay. Ja. Also es hätte schlechter sein können.
0: Ja, absolut.
1: Ja, kurzer Ausflug äh, in die Oliven... Gärtnerei. Äh, Gärtnerei, ja. Wir sind dann morgens, äh, ja, nachdem ich dann die Oliven eingelegt hatte, losgefahren, haben uns ein bisschen versorgt in so einem Supermarkt und äh, dann zum ersten Mal in diesem Jahr Weihnachtslieder gehört. Im Supermarkt. <lacht> Weil es dann damit losging, war so rund um den ersten Advent, glaube Gab's ich. Gab es auch
0: Lebkuchen und Spekulatius, Dominosteine, <lacht>
1: Ich erinnere mich an Dominosteine. Oh,
0: echt? Ich mich mein nicht.
1: Aber ich weiß nicht mehr genau, ob das in Kroatien war und ob das zu Weihnachten war oder ob das ganz irgendwo anders auf der Welt und unabhängig von <lacht> Weihnachten war. Aber ich erinnere mich daran, Dominosteine in Läden gesehen zu haben.
0: Okay.
1: Ja, ja. Das kann ich dazu jetzt leider gerade nicht sagen. Wir sind halt noch dann morgens irgendwie eine kleine Runde durch Vela Luca gefahren, die Stadt. Und hat uns gefallen, war ganz hübsch und äh, gemütlich zu dem Zeitpunkt sind äh, wurden dann mal äh, in Kroatien die Corona-Maßnahmen verschärft, so dass Cafés und Restaurants nur noch äh, Sachen to go anbieten durften. Aber viel mehr hat man halt da auch nicht gehabt. Es gab eine Maskenpflicht, wo man wo kein Abstand gehalten werden konnte und das war's. So und das hat uns jetzt in dem Moment nicht so richtig weiter tangiert. Ne? Also wir haben halt eine Maske getragen. Ich Supermarkt. kann mich auch
0: nicht mehr so wirklich daran erinnern, dass wir da so richtig involviert waren in Kroatien in irgendwelche Maßnahmen. Doch in Dubrovnik dann haben wir natürlich das dann gemerkt, dass, dass wir nicht ins Restaurant gehen konnten.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, Aber so weit sind wir ja noch nicht. Wir sind ja jetzt gerade nochmal in, äh, in Vela Luka und hinter der Stadt erstmal ähm, weiterhin durch viele Olivenhaine und äh, grüne Berge gefahren und irgendwann Ging dann bergauf und da komme ich mal zum Tagebuchzitat der Woche direkt, damit wir das erledigt haben.
0: <lacht> <lacht> Könnte meinen, dass du diese Kategorie nicht magst.
1: Ich mag diese Kategorie sehr gerne, aber das andere Zitat, was ich eigentlich bringen wollte, da weiß ich nicht, ob ich zu dem Tag noch komme. deswegen. Weil
0: wieder irgendjemand so lange vorher erzählt hat.
1: Nee, auch so, weil das relativ weit weg ist. Okay. Ähm, also, in Blato, so hieß der Ort dann, im bergauf, auf sehr kleiner, sehr steiler Nebenstraße. Konsequent, keine Serpentinen. Oben fast gestorben, aber schöner Ausblick. Okay. <lacht> ähm, ja, weil man Als dann, wenn das
0: anstrengend ist, wenn man hochfährt.
1: Nee, nee, nee. Ja. Schon gar nicht, wenn man 100 Kilo Gepäck bei sich hat jeder.
0: Und dann auch noch, sammelst du auch noch Oliven ein? <lacht> ja, dämlich. Noch mehr Gewicht. <lacht>
1: Ja, aber oben, ähm, das war so fast der höchste Punkt oder einer der, der äh, höheren Punkte auf dieser Insel, hat man echt einen, einen schönen Blick nochmal zurück nach Beda Luka gehabt. Man konnte die ganzen Olivenhaine sehen, die Berge. Man hat dann natürlich auch nochmal aufs Wasser geschaut, das ja dann auch irgendwie auf so einer Insel allgegenwärtig ist. Und... Ähm, ich glaube, Blato, dieser Ort war auch äh, ganz niedlich mit sehr engen Gassen und vielen hübsch äh, geziegelten Häusern und Fensterläden und so. Also das, das ganze äh, kroatische Programm da
0: einmal. <lacht> ja, also das war generell so, das was sich so durchspielte, ne, auf den anderen Inseln auch so. Dass ja. Die Orte so aussahen ne, so ja äh, so heller Stein, aus denen die Häuser waren, rote na, so ein bisschen Ausge ausgewaschene Ziegeldächer, ne? Ja. 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 Marmorstraßen. Nee. Wo war die noch?
1: <lacht> Nein, es ist ja eher was? Sandstein? Ich weiß es nicht. Ich habe natürlich auch diese Woche noch keine Zeit gehabt, das zu googeln. Ja, ähm, wie auch. Ähm, ja, und ähm, dann äh, fing das an, was uns so die nächsten Wochen in Kroatien begleitet hat. Wenn es bergauf ging, beziehungsweise wenn die Sonne geschienen hat, dann äh, Jacke ausziehen, Hose hochkrempeln, Buff ausziehen und äh, sich so kühl wie möglich anziehen. Wenn es bergab geht oder die Sonne weg, äh, weg ist, alles wieder anziehen. Und ja. das zog sich echt die nächsten Tage. Also jedes, jedes Mal alle zehn Minuten, je nachdem wie die Sonne stand oder wie der Schatten gerade war, wie der Wind geweht hat. Ja,
0: das war echt ein Riesenunterschied von den Temperaturen, von der gefühlten Temperatur natürlich auch. Und es war sehr, sehr hügelig auf den Inseln.
1: Ja, und dadurch schwitzt man sich dann halt irgendwie sehr, sehr nass in, im Moment, wo man hochfährt und äh, muss dann halt aufpassen, dass man sich warm anzieht, wenn es wieder bergab geht, weil das natürlich echt kalt war mit dem Wind und dem Gegenwind. Wenn dann auch noch, wenn es dann auch im Schatten war, dann waren es ja auch gefühlt nur noch zwei, drei Grad draußen. Also, das ist ja auch Herbst, ne? Ja, ist ja auch jetzt, ich beschwere mich ja nicht, ich versuche nur das zu erklären, das ist, dass wir viel Zeit damit verbracht haben, uns an- und auszuziehen.
0: <lacht> wir hätten doppelt so weit fahren können, aber nein.
1: <lacht> ja, also es ist alles... Äh
0: Hartes Fahrradfahrerleben. Man muss sich immer an die Temperaturen anpassen. Das Wetter, oh, man ist dem Wetter so ausgesetzt, grausam.
1: Okay, ja, das stimmt. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich wollte immer ein bisschen Mitleid. Ein bisschen, äh, bisschen heulen, okay. Bisschen Mitleid schüren hier, aber ich glaube, das kriege ich nicht.
1: Ne, ich war da ja dabei, ich habe ja auch gelitten. Ne, nicht also von, von dir, von, von unseren, unseren Zuhörern. <lacht> ja, das hörst du ja jetzt also nicht. <lacht> ja, ja, vielleicht könnt ihr uns ja mal eine E-Mail schicken und äh, ein bisschen bemitleiden. Oder Dennis zumindest bemitleiden. Ja. <lacht> also es äh, blieb dann auf der Insel weiter so, dass es viel hoch und runter ging. Ähm, auf den Bergen wurden Oliven angebaut, im Tal wurde Wein angebaut, und das war eigentlich so der, das, was man so in all, an allen Ecken und Enden gesehen hat. Wir haben uns dann ähm, an dem Abend oder an dem Nachmittag eigentlich schon einen Schlafplatz gesucht, weil wir mal wieder einen Termin hatten, Hansa hatte gespielt und, ähm, ja, mit frühem Sonnenuntergang und so weiter haben wir um, weiß ich nicht, 13.30 Uhr aufgehört mit Fahrradfahren, dann war um 14 Uhr das Spiel. Und nachdem das Spiel um 16 Uhr vorbei war, ist dann halt auch fast die Sonne untergegangen, sodass wir da auch nichts weiter, nicht nicht großartig Zeit hatten, uns noch einen anderen Schlafplatz zu suchen und deswegen hatten wir so einen, so einen Schotterparkplatz an so einer Straße gefunden, den hatten wir glaube ich vorher bei Google Maps gesehen und ja, haben uns da dann so ein bisschen versucht im Buschwerk zu verstecken, was nicht so ganz funktioniert hat und ja. Da sind immer mal wieder so ein paar Autos vorbeigekommen und ich spekuliere hier im Tagebuch. Äh, die sind immer gekommen, haben geguckt und sind dann wieder gefahren und hier steht dann, äh, ja, entweder wollten sie äh, Bauschutt abladen oder Geschlechtsverkehr haben. Ach so. Ja, einmal war das so ein Mann mit einer Frau die hatten keinen Bauschutt dabei. Und die, sahen so, <lacht> die sahen so ein bisschen enttäuscht aus, dass sie da nicht alleine waren auf dem Parkplatz. Okay. <lacht> Äh, ja, wir haben auf jeden Fall, dann sind trotzdem da geblieben, ähm, auch wenn wir vielleicht Leute bei denen gestört haben, die sie noch nicht angefangen hatten. Ähm, mussten das Zelt mit schweren Steinen äh, sichern, weil äh, die Heringe nicht gepasst haben, beziehungsweise weil der Boden zu hart war. Und wir ja so ein bisschen sturmgeschädigt waren, deswegen haben wir da jetzt immer ein bisschen mehr drauf geachtet, dass das Zelt äh, stabil steht. Und hier steht: Nachts wackelt das Zelt, Regen setzt ein, hält alles. Also klingt solide ähm, ja, nächsten Morgen ein bisschen später los, weil es noch geregnet hat und windig war und dann ging es auch mal zum Wachwerden direkt acht Kilometer bergauf ach, ja, war auch irgendwie okay das war eine Asphaltstraße, wenig Verkehr und oben dann äh, konnten wir auf die Insel die Bucht und die Insel Lastovo schauen die wir vorher verlassen hatten und dann ging es bergab nach Korchula zur Fähre, ich glaube die, die Insel hieß Korchula, aber ich bin mir nicht ganz sicher und ähm ja, die Stadt selber konnten wir uns nicht mehr angucken, weil die Fähre nicht so häufig gefahren ist und äh, keine Zeit mehr hatten für die nächste Stra äh, für die für eine Stadtrundfahrt. Und ähm, ähm, also sind, deswegen sind wir halt direkt zum, zum Fährhafen gefahren und haben dann da unsere unsere Fahrkarten gekauft und den Verkäufer gefragt, auf welche Fähre wir müssen, weil da standen genau zwei. Und die sahen beide gleich aus. Direkt nebeneinander standen sie und wir haben ihn dann gefragt, ja, welche auf welche Fähre müssen wir dann? Und er sagte dann nur, ja, you will see. Also das werdet ihr schon sehen. Ja,
0: hat man auch gesehen. Nee, hat
1: man nicht. Wir haben dann, also wir haben dann gefragt und dann hat man uns das gesagt.
0: Aber da war dann da war doch eine Schlange, oder nicht?
1: Da waren beide eine Schlange.
0: Ah, okay.
1: Ja, ähm, Ja, wie auch immer, wir haben die richtige, äh, die richtige Fähre bekommen und sind dann äh, nach Orebic gefahren. Und damit hatten wir die Inseln hinter uns gelassen und waren dann auf dieser Halbinsel, die relativ äh, weit ins äh, ins Meer reinragt. Das war so die die Möglichkeit, ähm, Bosnien-Herzegowina zu umfahren, weil das Land, das liegt ja hinter Kroatien ein bisschen weiter im Landesinneren und hat so einen ganz kleinen, schmalen Streifen von, ich weiß nicht, 10 Kilometer Küstenzugang. Und ähm, ja, die Halbinsel ist so eine Möglichkeit, äh, um diese diese zwei Grenzen herumzufahren.
0: Ja, und ja, hatten wir uns aus zwei Gründen eigentlich dafür entschieden, so zu machen. Ne? Zum einen um die Küstenstraße ähm, zu umgehen, weil die halt wow, eine Schnellstraße ist, so mehr oder weniger, und sehr stark befahren ist, nicht so viel Spaß macht, es geht viel hoch und runter, ähm, und auf den Inseln war es doch deutlich angenehmer zu fahren, weil weniger Verkehr war. Und, ähm, ja, der Grenzübertritt, Austritt aus der EU und dann wieder Eintritt war damals, glaube ich, nicht so einfach. Da waren wir uns nicht so ganz sicher, ob das funktioniert hätte oder nicht. Und dann, ja, da, da es ja diese Möglichkeit mit den Fähren über die Inseln gab, haben wir die einfach genommen.
1: Genau. Und, ja, waren dann, wie gesagt, auf der Halbinsel und damit dann auch wieder auf dem Festland. Und ich habe hier äh, notiert, dass äh, die Halbinsel deutlich höher und rauer war als die äh, Inseln, auf denen wir vorher waren, weil da dieses Gebirge halt noch, äh, also das, was das kroatische Festland so ausmacht, sondern wirklich äh, hartes Gebirge mit wenig wenig Bewuchs, also mit vielen nackten, kahlen Steinen. Das äh, hat sich auf der Halbinsel wiedergefunden, das war aber auf den kleineren Inseln nicht der Fall. Also die waren so ein bisschen bisschen runder <lacht> insgesamt vom vom Profil her. Ist das klar? Also, wer noch nie in Kroatien war, der wird jetzt wahrscheinlich nicht wissen, wovon ich spreche.
0: Die Inseln sind rund und das Festland ist nicht rund. Eckig. Ja, es ist äh, ein raueres Gebirge. Schroffer.
1: Schroffer, das ist das Wort. Danke. Schroff. Also mit vielen äh, Klippen und so weiter. Und... Ja... Dadurch, dass, dass es da sehr, sehr steinig und sehr, sehr schroff bergig war, war es auch nicht so einfach, dann Schlafplätze zu finden, weil natürlich auch die Straße, je weiter wir uns Richtung Festland bewegt haben, halt immer dichter besiedelt war. Das heißt, es gab dann immer mehr Orte, mehr unebene Flächen, auf denen wir nicht schlafen konnten. Und deswegen war das gar nicht so einfach haben um, Aber an dem Abend, auch, glaube ich, relativ spät, ich glaube, da war es auch schon fast dunkel, irgendwie doch noch so eine kleine halb versteckte Wiese zwischen, zwischen der Haupt- und Nebenstraße gefunden und um, haben uns da niedergelassen und wir haben da, hier steht, um, kochen Reis mit Thunfisch und Wasser zum Duschen. <lacht> <lacht> also unabhängig voneinander, glaube ich, aber... <lacht> Also, wir hatten uns vorher schon die Wassersäcke gefüllt, weil wir mal wieder duschen wollten. Und ähm, weil das Wasser so kalt war, haben wir halt einfach das Wasser gekocht. Und kurz vorm, vorm Sieden dann äh, umgefüllt. Also ein Wassersack fasst ja zehn Liter. Wir haben zwei von diesen Wassersäcken und die, wenn die, wenn wir die voll machen, sind da ungefähr 8 Liter drin. Wir haben ungefähr die Hälfte davon gekocht und dann wieder zurückgegossen in das warme, äh, in das kalte Wasser.
0: Und wann ist der Dungfisch reingekommen? <lacht>
1: Mit dem haben wir uns abgeseift. Ach so. <lacht> ähm, ja, und dann hatten wir so so angenehm warmes Wasser zum Duschen. Aber es war trotzdem super kalt, weil es super windig war. Die Sonne war natürlich auch schon untergegangen und dementsprechend war es alles sehr, ja, sehr aber Ja,
0: aber warmes Wasser zum Duschen ist schon Den Luxus, Luxus. Ja. <lacht>
1: wir haben dann abends noch ähm, im Zelt, als wir Armut gegessen haben, mit deiner Mutter telefoniert und irgendwann kam dann äh, jemand ans Zelt, hat auch da irgendwie so von außen schon reingeleuchtet mit einer sehr sehr starken Taschenlampe. Und wir haben dann gedacht, oh nee, komm, das muss jetzt nicht sein, dass hier jetzt noch uns einer wegschickt. Ja, dann, das ist
0: äh, haben wir ich, auch schon mal erzählt, ne, so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann. Du bist schon im Zelt, hast gegessen, alles fertig. Bist frisch geduscht. Frisch geduscht und äh, dann kommt jemand und sagt man darf da nicht äh, zelten und man muss wieder alles abbauen und so weiter. Raus ins Kalte, Nasse vielleicht noch. Das wäre so ziemlich äh, Worst-Case-Szenario. Aber was ist passiert? Ähm,
1: es war nur die Polizei. Ach, nur das geht ja.
0: Es <lacht> <lacht> gibt ja Schlimmeres.
1: Äh, ja, das war so die Grenzpolizei auf der Suche nach Migranten, die versuchen, in die EU zu flüchten, illegalerweise. Und die haben uns dann gesehen. Haben ja, dann weil wir
0: uns natürlich sehr dicht an der, an der äh, EU-Außengrenze, einer der EU-Außengrenzen äh, befanden. Ja, entweder zu Bosnien oder halt zu Montenegro.
1: Ja, zu Bosnien. Ja, aber... Ja, und ähm, naja, im Zelt äh, weiß man ja auch nie, wer da so schläft. Das ist ja auch nicht so das ganz Normale für Touristen, so zum Übernachten Ende November.
0: Absolut nachvollziehbar, dass er gekommen ist und gefragt hat.
1: Genau, ja. Er hat sich dann unsere, unsere Pässe angeguckt, hat nochmal gefragt, was wir so vorhaben, haben ihm dann gesagt, dass wir nur eine Nacht bleiben und da weiterfahren wollen und dann war auch alles okay, ne? Also die sind dann wieder gegangen, es waren zwei Polizisten, der war, die waren, ja, sehr korrekt und eigentlich auch ganz nett und ja, die Nacht insgesamt ist dann äh, echt kalt gewesen. Ich habe ich hab ja auch geschrieben, kalte Nacht, friere an den beiden, in Schlammern morgen Jogginghose.
0: <lacht> Memo an dich.
1: Memo an Memo mich selbst Jogginghose anziehen. <lacht> äh, ja, war dann aber auch nötig. ne also wir haben, wir haben ja sehr gut isolierte Isomatten eigentlich, also nicht eigentlich, die haben wir. Ähm, dünne Baumwollschlafsäcke und dann auch dicke Winterschlafsäcke, bis die eine Temperatur von minus 2 Grad haben, eine Wohlfühltemperatur und eine, keine Ahnung, Lichtsterbetemperatur bis minus 12 oder so. Und ähm, ja, das ist dann aber trotzdem schon ein bisschen frisch geworden in ne? der Nacht, weil morgens auch manchmal schon so ein bisschen Frost auf dem Zelt war. Das heißt, die, die äh, Temperaturen sind unter 0 Grad gefallen und ja, da muss man sich dann schon, an, schon warm anziehen.
0: Ja, man hat, ähm, ja, im Schlafsack ist doch irgendwie schwieriger, weil, ja, weiß ich auch gar nicht warum, aber auf jeden Fall mit mehr Schichten geht es dann doch relativ gut, ne? also teilweise dann ja auch mit dicken Socken und äh, ja, hier der warmer nächsten, Unterwäsche. In
1: der nächsten Nacht steht dann Trage Mütze, Buffe und Kapuze auf dem Kopf. Hält. Ja. Also wirklich dick eingepackt und ja, am nächsten Morgen ging es dann, äh, kam die Sonne dann irgendwann um, dann, dann ist alles okay gewesen haben uns trotzdem erstmal sehr warm angezogen, weil der Tag mit bergab im Schatten und Wind gestartet ist. Und es ist so äh, nicht das Beste, um äh, gerade warm zu werden. Ähm, ja, dann ging es aber durch eine Tunnelwand. Dann waren wir auf der Meerseite und plötzlich hatten wir Sonne und es war wieder zu warm und wir mussten uns wieder ausziehen. <lacht> und ja, also so ging es dann weiter. Es ging mal hoch, mal runter und dann irgendwann ähm, ging es ganz lange bergab. Und hier steht... Äh, manchmal bergab ohne Bremsen, weil der Gegenwind die Arbeit macht. Oh. Schon die Bremsbeläge.
0: <lacht> ja.
1: Sowas passiert dann auch.
0: Ja, wir hatten ja immer noch keine neuen. Das <lacht> ja. Also wir konnten bremsen, aber...
1: Wir wussten, dass es irgendwann vorbei sein wird.
0: Genau, und naja, wenn du Wind hast, der so stark ist, dass er dich ausbremst...
1: Nimmt man den doch dann auch gerne mit, ne? Klar,
0: man kann sich ein bisschen aufrichten, um ein bisschen mehr Windwiderstand zu geben, und dann wird man schon langsamer. <lacht>
1: Ja, sind da äh, noch so ein paar kleinen Orten an der an der Straße, beziehungsweise auch am Meer gewesen. Immer mal wieder hochgefahren, mal wieder runter und dann ähm, ja ist es wie immer wieder kalt geworden. Wir hatten uns da schon überlegt, wir waren relativ kurz vor Dubrovnik und ähm, ja hatten uns dann überlegt, dass wir ein paar Tage da machen wollten weil auch Regen angesagt war und viel Wind. Und wir hatten dann irgendwie auch keine Lust, uns dadurch den Regen zu quälen, wenn man weiß, okay, das dauert jetzt eine Woche und danach ist wieder schönes Wetter. Da haben wir gesagt, wollen wir uns lieber ein bisschen dort aufhalten. Ein bisschen, ja. Ja,
0: entfahren. das hatte noch andere... Ja, logistische wir, Gründe ja
1: wir konnten, wir konnten dann da auch Post empfangen und so weiter das hat uns schon geholfen da in Dubrovnik zu bleiben
0: genau also wir wollten Ersatzteile bestellen Werkzeug und Ersatzteile für unsere Fahrräder das äh, ging tatsächlich am besten in Deutschland und ja innerhalb der EU versenden ist natürlich auch immer noch besser als ins Nicht-EU-Ausland. Genau, also. Und deswegen war das so eine sehr gute Möglichkeit, kurz vor dem Verlassen der EU das nochmal zu machen.
1: Genau, da hinter Dubrovnik war dann ja schon so gut wie Montenegro. Deswegen ähm, haben wir den, den Standort nochmal genutzt dafür. Aber ja, wir wussten halt zu dem Zeitpunkt noch nicht so genau, wie lange bleiben wir jetzt, machen wir das und wie auch immer. Also sind dann ein bisschen ohne Ergebnis weitergefahren, aber auch nicht schlimm hatten ja noch zwei Tage Zeit, uns das zu überlegen und äh, waren dann in der Stadt Stone. Das war so der Übergang von der Halbinsel aufs Festland und das war auch eine, ich erinnere mich, eine ganz niedliche kleine Stadt, auch mit diesem weißen Sandstein. und
0: ähm, Ja, ich fand sie sehr beeindruckend sogar, die, die Stadt an sich. War also ja, nicht, die war nicht so groß. Sehr ja, klein und niedlich.
1: Aber hatte so ähm, viele alte Brunnen, schöne verzierte Gebäude auch und.
0: Enge Gassen, Enge,
1: enge Gassen und äh, die längste Wallanlage Europas. Das war eine fünf Kilometer lange Steinmauer quer über den Berg.
0: Genau, ja, also. in, in den Hang rein. Also. also so ein
1: richtig steiler Hang, so weiß ich nicht, fast 90 Grad Hang gefühlt und da ging dann eine fünf Kilometer lange Steinmauer durch. Da war mal früher ein Römerkastell und das musste dann mit dieser Steinmauer verteidigt werden, beziehungsweise geschützt werden vor Eindringlingen, die über den Berg kamen.
0: Sehr beeindruckend auf jeden Fall, die diese Anlage. Ist nicht so, nicht so groß, aber einfach ja die Länge und die, ähm, ja, einfach, dass man das dort in diesen Berg hineingebaut hat. Immer wieder faszinierend.
1: Ja, das ganze Zeug da hochschleppen, das muss furchtbar gewesen sein.
0: Ja, ja und wie gesagt, der Ort selber hatte, glaube ich, auch noch eine schöne Kirche, ne, mhm. auch eine weiße natürlich. Hatte oh.
1: viel Weihnachtsdeko auch, also noch geschmackvolle Weihnachtsdeko, da standen <lacht> so, so ähm Weiß ich nicht, Engel aus einem Metallgestell mit so ein bisschen Puschel dran. <lacht> ich weiß nicht, wie ich... Ja, ähm, und ja, so ein Weihnachtsbaum, so ganz hübsch geschmückt und so weiter. Also das, das hatte schon Stil da. Ich erinnere mich, dass das echt eine, eine sehr, sehr angenehme Stadt war.
0: Und auf dem Weg aus der Stadt raus sind wir an so einer riesigen Salzgewinnungsanlage vorbeigefahren. Ne?
1: Genau, da wurde aus dem Meerwasser Salz gewonnen durch natürliche Verdunstung. Ja. Hinterm Ort äh, ging es dann für uns auch gar nicht mehr so viel weiter, weil, wie gesagt, Übergang zum Festland und damit auch Übergang auf die Hauptverkehrsstraße, auf die Küstenstraße äh, bevorstand. Und da wollten wir vorher auf jeden Fall noch übernachten, weil auf der Küstenstraße selber nicht viel zu erwarten war, was so Schlafplatzmaterial angeht Und haben wieder einen Olivenhain gefunden. Das war diesmal ein richtig großer, ein riesengroßes Feld. Das ist super schön, auch verschiedene Felder, so abgetrennt wieder mit diesen weißen Steinen, die auf den Feldern wachsen, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> die auf den Feldern gefunden werden. Und ja, da haben wir uns so unter einen riesengroßen Baum gestellt, das weiß ich noch. Das war ein ganz tolles Bild auch, als die Sonne dann mit untergegangen ist. aufs Meer. Genau, ja. Wir haben uns ein bisschen... Das Meer
0: glitzert im Sonnenuntergang. Das <lacht> Zelt steht unter dem Olivenbaum.
1: Ja, die Sonne geht unter um halb fünf oder so. Ich weiß es nicht, wir haben auf jeden Fall eine kalte Nacht gehabt, Wir haben uns aber dick eingepackt, wie schon gesagt, haben abends noch eine heiße Zitrone getrunken und ähm, sind nicht erfroren. Es ja. steht auch morgens wieder arschkalt, aber nachts nicht gefroren. Also Glück gehabt, kein, kein, kein Eiskratzen morgens.
0: <lacht> auf der Brille.
1: Auf Zelt. Ähm Ja, es ging, wir sind dann relativ früh losgefahren, weil wir wussten, es ist jetzt nicht mehr so weit nach äh, Dubrovnik. Und deswegen ähm, wollten wir auch das durchziehen, weil wir ja, wie gesagt, diese Hauptverkehrsstraße vor uns hatten und da dann auch froh waren, sie schnell hinter uns zu lassen, weil da tatsächlich auch echt viel Verkehr war. Ähm, es ging sehr viel hoch und runter, dadurch war es halt anstrengend. Es gab Sonne, Schatten, Wind, wie auch immer. Man war sich dann immer nicht so sicher, habe ich jetzt genau das Richtige an, muss ich mich umziehen, hin und her überlegt und hin und her umgezogen auch aber was äh, diese straße auf jeden fall konnte war ausblick
0: auf jeden fall also
1: ja. richtig toll sie führte so ein bisschen über dem meer entlang also man war immer hatte immer so so blick nach unten aufs meer und die sonne hat geschienen wenn gerade kein schatten war und äh, das meer hat geglitzert im, äh, im sonnenlicht es war ein bisschen eine raue see also man hat schon wellen auch gesehen und Irgendwann hat man dann auch einen Blick auf, auf Dubrovnik selbst gehabt, so dass man vorher
0: gab es noch so ganz viele Buchten, ne? Es ging immer um so eine Bucht rum, die Straße schlängelte sich so da, naja, halt an der Küstenlinie so lang, ne? Ja. Und ähm, ja, war wirklich echt äh, schön. und dann einfahrt Dubrovnik über diese riesige Brücke. Oh ja. Also die ist, weiß gar nicht wie lang die ist. Auf jeden Fall ist sie sehr hoch, <lacht> bestimmt mehrere hundert Meter, oder?
1: 100 Meter hoch?
0: Nee, äh. lang, Lang, aber auch 100 Meter hoch.
1: Boah, ich weiß es nicht, aber die war auf jeden Fall beeindruckend. Ja. Ähm, ja, und in Dubrovnik dachten wir dann, oh, jetzt geht's nur noch bergab und wir können uns rollen lassen bis zu unserem Apartment, was wir dann zwischenzeitlich gebucht hatten. Ähm, haben dann aber festgestellt, dass Dubrovnik auch ein bisschen hügelig ist und man da auch ein bisschen treten muss, bevor man irgendwo ankommt. Und ähm, ja, haben dann... Also wie gesagt, wir hatten uns ein Apartment unterwegs gebucht und dann vor Ort festgestellt, dass das in einer sehr steilen Straße liegt. Zum Glück nicht so weit oben. Aber die Straße war so steil, die ist am Ende sogar zur Treppe geworden. Mhm. Und da mussten wir dann echt, haben wir echt zu tun gehabt, die die Fahrräder dann da hochzuschieben äh, an das Haus, wo wir, in dem wir gewohnt haben. Ähm, wir waren relativ früh da, schon am frühen Nachmittag durften aber schon rein. Wir hatten da so ein... ja. Ein Zimmer mit Küche-Bad-Kombo, also die, also die Küche war halt im, im Schlafzimmer mehr oder weniger, so eine kleine Zeile und naja, das Bad war zum Glück ein eigener Raum. Und da äh, hatten wir uns erstmal für eine Woche eingemietet, sind dann am Ende aber zwei Wochen da geblieben, weil das Wetter immer schlechter vorausgesagt worden ist. und waren Auch schlecht war tatsächlich. <lacht> ja, es, es war hat, super, super schlecht teilweise. Es hat
0: richtig viel geregnet, wir waren hauptsächlich drin.
1: Ja, wir sind nur einen Tag in die Stadt gegangen, also in die in die Altstadt, um uns die anzugucken. Die anderen Tage haben wir zugesehen, dass wir drin geblieben sind, weil es so stark geregnet hat.
0: Haben Sachen erledigt, ne? Haben die Fahrradteile genau. wir haben, äh, wir haben bestellt. Da, wir haben
1: da viel, viel geschafft, obwohl wir nicht, also wir waren ja viel drin und konnten dann viel erledigen. Haben uns Fahrradteile bestellt äh, äh, bei einem deutschen Online-Shop und noch so ein bisschen ein bisschen anderen Kram, den wir dann brauchen. Wir brauchen eine neue Powerbank. Wir haben dann den Laptop gekauft, wir eine neue Kopfhörer. Genau, wir haben,
0: haben wir den online?
1: Ach, weiß ich nicht. Ich, ich glaube,
0: glaub
1: ja. ja. Du hast eine kroatische Tastatur auf jeden Fall. auf diesem Genau, Laptop.
0: da wo jetzt gerade die Aufnahme läuft und ich sie bearbeite, da ist eine kroatische Tastatur drauf.
1: Also wenn du A, E, Ö und Ü drücken willst, dann musst du wissen, wo sie sind.
0: Ja, dann ist das... Entweder das C mit dem einen Tütelchen oder das C mit dem anderen Tütelchen.
1: <lacht> Ach so, ja. <lacht> Damit ist alles gesagt. Die
0: kroatischen Umlaute.
1: <lacht> Spricht man die auch e ja auch Eier und Öl aus?
0: Gott sei Dank kann man ja Tastaturen einstellen. Also, die Buchstaben sind ja immer noch so aufgemalter, aber wir tippen das Richtige.
1: <lacht> ja, und. Äh, aber toll, dass das alles so funktioniert. Was haben auf, wir noch auf bestellt? Jeden Fall, äh, nicht viel. Also das, das Wichtigste waren die, äh, die Fahrradteile, die wir bestellt haben. Wir hatten auch äh, zu dem Zeitpunkt Kontakt zu dem Hersteller von unserem Zelt, weil das ja kurz vorher äh, durch den Sturm gerissen war und äh, relativ kaputt war. Und ich hatte die eigentlich nur angeschrieben, um zu fragen, ob wir was wir beachten müssen, wenn oder ob wir irgendwas beachten müssen, wenn wir es nähen, das Innenzelt, aber Darauf wurde uns dann gleich ein neues Zelt angeboten. Das hätte man sich auch nach Kroatien schicken lassen können. Aber wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir das eigentlich nicht wollen, weil das ja doch gut war. Und es war unser Zelt, also es war ja genau, unser also Haus. Das
0: aus emotionaler Sicht natürlich, ne? also tatsächlich unser Haus haben wir lieb gewonnen, auch genau gerade wegen den ganzen äh, Schäden. Und ja, nur weil irgendwas einen kleinen Schaden hat, muss man es nicht immer gleich austauschen und neu kaufen. ne Das ist ja auch so ein Ding, ja. Wegwerfgesellschaft und so. Und, und deswegen, das, hat, das hat
1: ja danach noch äh, über ein Jahr gehalten. Ja,
0: bis es dann wirklich nicht mehr ging.
1: <lacht> Irgendwann ging es dann gar nicht mehr, ja. Aber da waren wir schon in Kanada. Das ist noch ein bisschen hin. Jo. Ähm, ja, wir haben nebenbei natürlich auch ein bisschen nichts gemacht, <lacht> ein bisschen entspannt einfach, sind im Viertel so ein bisschen unterwegs gewesen in den Regenpausen, ähm, ich, ich steht, wir waren in so einem kleinen Minisupermarkt und wollten Obst und Gemüse kaufen, durften das aber nicht selber abwiegen, sondern es äh, hat die Frau genommen, die in der Obst- und Gemüseabteilung gearbeitet hat und die hat dann auf so kleine post die Artikelnummer und das Gewicht geschrieben und das hat man dann an der Kasse abgegeben und dann hat die Frau an der Kasse die Artikelnummern und das Gewicht abgegeben und dann konnte man das bezahlen also eigentlich wie wie so ein Aufkleber auch funktioniert den man in einem großen Supermarkt bekommt nur halt handschriftlich und ohne Barcode ja, ja manuell ist King <lacht> hat auch alles funktioniert ähm, wie gesagt ja einen Tag waren wir noch äh, zu Fuß in der Altstadt ähm, er kannte Dubrovnik schon von einer früheren Reise und hatten, also wir wir wissen, dass es eine, eine super schöne Stadt ist und deswegen wollten wir auch nochmal in die Altstadt, aber waren jetzt nicht so so super erpicht darauf, da jeden Tag hinzusehen.
0: Zeitziegen brauchten wir nicht mehr.
1: <lacht> nee, genau, aber Dubrovnik hatte sich stark verändert zu dem letzten Mal, als wir da waren. Also es ist bestimmt zehn Jahre her, dass wir das letzte Mal da waren. Und in der Zwischenzeit ist da Game of Thrones gedreht worden oder so. Irgendeine von den Serien, die wir nie gesehen haben und Deswegen gab es da ganz viele so, ja, mal so Schilder, wo, wo was gedreht worden ist. Es gab so Cafés mit, die, mit dem Thema von der Serie und so weiter. Und das war. Ja,
0: Souvenirläden. Genau. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es Game of Thrones war, ja. Äh, ja, natürlich Werbung für irgendwelche Stadtrundgänge, thematische Stadtrundgänge und so ein Kram. Ja.
1: Hat sich, das war das Einzige, was sich da verändert hat. Ansonsten. Ja, und
0: es war weihnachtlich dekoriert. Es
1: war weihnachtlich dekoriert, auch sehr äh, angenehm weihnachtlich dekoriert, also sehr sehr hübsch. Es gab so ein paar Tannenbäume, wo so große, hübsche Kugeln dran hingen. Es gab viel Dekoration aus Orangenbäumen, aus Orangenblättern, weil auch viele so Zitronenbäume in der Innenstadt stehen. Und ähm, das, was aber der krasseste Gegensatz war zu dem ersten Mal, dass wir es besucht haben, war, ein, war dass einfach keiner da war. Ja. Die Altstadt war super leer und das war schon so ein bisschen traurig, weil es weil dadurch war, waren halt auch alle Cafés, Restaurants geschlossen, alle Läden waren zu und man konnte da eigentlich nicht so viel machen, außer rumgehen.
0: Was ja. natürlich
1: auch schön ist, aber ma manchmal wünscht man sich ja halt doch so ein bisschen Leben mal.
0: Genau, ja, das, äh, diese Altstadt lebt halt doch irgendwie von diesem Flair so ein bisschen, ne, wenn da ein bisschen Leben drin ist. Ja, äh, war aber gar nicht. <lacht> nee. Ich weiß noch, dass eigentlich dass das äh, beeindruckt, das Beeindruckste, das Schönste an diesem Tag war dann, als wir äh, die Stadtmauer wieder verlassen haben und dann war, die führt ja über so einen, so einen kleinen Graben rüber, glaube ich, ne? mhm. oder so einen alten, ausgetrockneten Graben und dann ging es da runter an diesen Graben und dann konnte man ja auf das Meer so gucken und das Meer, mhm. ja, da öffnete sich irgendwie so so eine, die, die Felswand. Und mhm. dann kam das Meer da so rein und es war ein sehr sehr raues Meer, starker Wellenschlag, mhm. der dagegen die Felswände ähm, schlug und da haben wir richtig lange gestanden. Das stimmt, weil das und echt schön war. Ja. das äh, beobachtet, ja, das, äh, ja die, diese, diese Gewalt, diese Stärke vom Wasser wurde da nochmal so, so deutlich und das hatte wirklich etwas sehr Beruhigendes, irgendwie, obwohl Wasser so kraftvoll ist. Ne?
1: Ja, an der Stelle schon, ja. Um, mir ist gerade aufgefallen, ich habe gerade gesagt, wir kannten, äh, wir kannten Dubrovnik schon von einer anderen Reise und deswegen waren wir, also wussten wir, wie es aussieht, aber das wissen ja nicht alle, die den Podcast hören. Also die Altstadt von Dubrovnik ist äh, ganz kurz nochmal super schön, auch komplett äh, aus diesem weißen Sandstein, sowohl die die äh, die Straße, worauf man geht und wo auch Autos fahren, als auch die Häuser, die sind alle aus dem gleichen Stein gemacht, das heißt Dadurch hast du ein ganz ganz tolles äh, Flair so insgesamt. Die Altstadt ist abgetrennt durch eine Stadtmauer, die auch noch komplett äh, vorhanden ist und ähm, liegt halt so an zwei Stellen auch direkt am Wasser mit so kleinen Häfen, wo sind Segelboote, wo auf jeden Fall relativ viele Boote liegen und ähm, an viele
0: viele Treppen gibt's dann Viele ne, Treppen an den
1: an den Seiten so von, von der Altstadt dann Richtung, Richtung Stadtmauer hin auch viele kleine Gassen. Es gibt so eine eine große Hauptstraße, die durch die Altstadt führt, so einmal rum, glaube ich sogar. Und viele oder einige Hauptplätze oder so große Plätze, wo ähm, ja so Brunnen sind, Springbrunnen, große Kirchen. Ähm, wie gesagt, da stehen viele Orangen- und Zitronenbäume, was das dem Ganzen so ein, ein, speziellen, ein spezielles Flair gibt, weil dadurch tatsächlich auch noch ein bisschen Grün in die Stadt reinkommt. Und ähm, viele ähm, viele Balkons sind mit ganz vielen so Pflanzen auch bestückt also so wie nennt man die denn diese Blumen, lang, diese langen Blumen, Blumenkästen genau <lacht> und dadurch halt auch nochmal ein bisschen ein bisschen Farbe rein und ja also wie gesagt super schöne Stadt gefällt auf jeden Fall auch wenn keine Leute da sind <lacht> ähm, ja ja, was haben
0: wir denn noch so gemacht?
1: Irgendwann sind die Sachen angekommen, die wir bestellt hatten. Also klar, den Laptop haben wir, davon haben wir ja schon gesprochen. Und irgendwann sind die Fahrradteile auch angekommen. Und Aber
0: warum äh, wollten wir eigentlich einen Laptop haben? Ich meine, du hattest deinen mit schon von Anfang an, ne?
1: Ja, weil wir online arbeiten wollten.
0: Ja, wir haben da irgendwie äh, mal angefangen.
1: Wir haben das auch in, in Albanien viel gemacht.
0: Genau, also das war so der Grund. Wir wussten dann, okay, wir werden nochmal irgendwie eine längere Pause machen, ne? Und haben das dann irgendwie begonnen, ja, irgendwie die Zeit produktiver zu werden. Gerade wenn es draußen ungemütlich ist, ne, man drin ist, kann man ja
1: produktiv sein,
0: produktiv sein, ein bisschen Geld verdienen, um die Reise zu verlängern. Ne. Das war so der, der Ansatz und das haben wir da gemacht. Sind nicht sonderlich reich geworden. aber es hat,
1: es hat uns die Miete in Albanien dann später bezahlt, aber da kommen wir dann in ein, zwei Wochen dazu. Genau, ja. Ähm aber auch angekommen sind die ganzen Fahrradteile, die wir bestellt hatten. Unter anderem haben wir uns natürlich neue Bremsbeläge bestellt. Die haben wir aber, glaube ich, noch nicht gleich gewechselt. Auf jeden Fall steht das hier noch nicht. Wir haben einen äh, Ständer für dein Fahrrad bestellt. Mhm. Den konnten wir aber nicht anbauen, weil der Schlüssel gefehlt hat. Oder eher Schlüssel auch immer. Ich weiß nicht, wahrscheinlich der Inbus-Schlüssel. Und wir hatten uns auch neue Ketten bestellt, aber die konnten wir nicht wechseln, weil wir das Werkzeug nicht hatten.
0: Um, die, um die,
1: äh, die, die Kette wieder einzusetzen, glaube ich. Oder, nee, um die, um die Kette, äh, die alte Kette raus zu, rauszunehmen.
0: Ja.
1: Und deswegen haben wir relativ viel von dem, was wir bestellt haben, einfach erstmal eingepackt in der Hoffnung, dass äh, Na, haben wir es irgendwann. Ja, haben ja dann auch. Machen. Ja, das äh, war dann auch später in Kroatien, wo wir äh, den, Albanien. Äh, Albanien, wo wir Steve kennengelernt haben, der ein Fahrradmechaniker ist, aber dazu kommen wir bestimmt auch nochmal irgendwann. Ja, wie gesagt, wir wandern so insgesamt so zwei Wochen in Dubrovnik, haben die Zeit ganz okay verbracht und sind dann an dem Tag, als es nicht mehr geregnet hat, als das Wasser, äh, das Wetter wieder schön war, auch aufgebrochen und wo es dann hinging, kann man sich denken, aber das erzählst du nächste Woche.
0: Okay.
1: <lacht> ja, also wir werden nächste Woche nach Montenegro reisen.
0: Ja, ein neues Land. Oh, und da. Oh. Das, äh, das ist sehr auch. schön, ähm, dort äh, Fahrer zu fahren.
1: Da sind wir auch viel an der Küste unterwegs gewesen, erstmal, später Wir der Eine so.
0: spektakuläre Auffahrt gehabt.
1: <lacht> ja, Auffahrt kann man das so nennen, ja.
0: Naja, Berghochfahrt. Ja. Das war wirklich spektakulär. Das war. Ja. Spektakulär. Traumhaft.
1: Das war wirklich schön, ja. Aber dazu, das äh, kannst du dann ja nächste Woche ausführen.
0: Ja. Und Spanien auch noch? Da kommen wir vielleicht auch noch an. Ne?
1: Ja, wir waren nicht allzu lange in Montenegro.
0: Und dann wurde es wieder anders.
1: Dann wurde es ganz anders, ja.
0: Spannend wurde es dann. Ja. Gut, das aber nächste Woche. Wo sind wir denn äh, Ach ja. heute? Dubrovnik.
1: Ähm, der letzte Tag in Dubrovnik. Ähm, es ist Tag 554, der 13.12.2020 und für den Kilometerstand muss ich ein bisschen... Was habe ich gesagt? 54. 45, Entschuldigung. Ähm, Kilometerstand ist äh, 17.463.
0: Also nicht jeden Tag, wo wir nicht gefahren sind, auch mitnotiert?
1: <lacht> nee, habe ich nicht. Da steht nur 0 Kilometer, du brauchst nicht.
0: <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Sonst steht da immer die Anzahl der Kilometer und der Kilometer. Äh, Gesamtkilometerstand am Ende des Tages, aber nicht da.
0: Ja, sind wir zwei Wochen lang kein Fahrrad gefahren, ne?
1: Tatsächlich, ja. Also einen Tag sind wir mal, haben wir das Fahrrad in die Stadt geschoben, weil wir Wäsche in den Waschsalon gebracht haben und das nicht tragen wollen. Weil
0: wir so viel Wäsche hatten.
1: <lacht> ja, und dann haben wir, wir haben auch noch eingekauft und wollten das ganze Zeug. Auch ja, ja,
0: ja, das stimmt, ja, genau, da waren wir in so einem größeren Supermarkt ja. Ja, wir haben auch zuerst, bevor wir, äh, weiß ich noch, den den Laptop online bestellt haben, sind wir durch ganz viele elektronik gegangen, ne? um, ja. um äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten den vorher ausgesucht schon und wollten den dann entweder da also kaufen wir haben, den, wir, haben den, wir haben den
1: in einem ähm, Online-Shop äh, bestellt ah, von, von einem, einem, einem stationären Laden und dachten, wir könnten den auch in dem stationären Laden kaufen, aber dem war nicht so.
0: Genau, aber... So, er ist ja da. Jetzt. Hat alles funktioniert, genau. Ja, also geht's dann nächste Woche nach, weiter. Montenegro. nach Montenegro. Ja. Gut, also, dann wie immer ähm, alle weiteren Informationen in den Shownotes und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.